0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous invite à faire la connaissance d'Angélique. Angélique est maître de conférence au département de philosophie de l'Université de Nantes. Elle est spécialisée en philosophie britannique moderne, philosophie écossaise du sens commun et philosophie de la connaissance. J'ai rencontré Angélique pendant nos classes préparatoires littéraires à Rennes et nous nous sommes liés d'amitié. En Cagne, Angélique s'est spécialisée en philosophie, quand je me spécialisais en anglais. Géographiquement, puis professionnellement, nos chemins se sont séparés, mais nous sommes toujours restés en lien, parfois en pointillé, quand la vie est bien remplie, mais toujours avec la même joie de nous retrouver et de poursuivre nos discussions sur la vie. Le 20 novembre 2010, j'ai assisté avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté, à la soutenance de thèse de mon ami sur le thème « Proposition du sens commun et connaissance de base, une solution rédienne au problème du critère. Donc, à première vue, un sujet qui n'est pas forcément évident à placer lors d'un dîner en ville. Mais j'ai toujours été impressionnée, touchée et inspirée par la capacité d'Angélique à transmettre et à démocratiser une pensée philosophique sans jamais renoncer ni à la rigueur ni à la complexité de cette pensée. Alors, quand j'ai commencé à construire le projet du podcast « Avez-vous choisi ?», j'ai tout de suite eu envie d'avoir une conversation avec Angélique pour savoir de quelle manière la philosophie et les philosophes pouvaient éclairer notre parcours d'exploration du vaste et intrigant territoire du choix et comment ils pouvaient nous guider pour aborder le choix, non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau. Au cours de notre conversation, Angélique et moi avons parlé du caractère inévitable de l'expérience qu'est le choix pour les humains que nous sommes, de ce qui constitue un choix authentique et réel, du fait que nos choix font de nous la personne que nous sommes, des conditions à réunir pour faire un choix authentique et personnel, du fait qu'un choix n'est pas fait une fois pour toutes, mais qu'il est à réaffirmer régulièrement pour s'inscrire dans le temps. De notre quête de réponse à la question « Que dois-je faire pour vivre bien ?» questions traditionnelles du choix de l'existence à mener, de René Descartes et de Balade en forêt, ou encore de Henri Bergson et de Conscience. Bonne écoute Bonjour Angélique Bonjour Auriane Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation donc dans « Avez-vous choisi euh, ?». Il me tenait vraiment à cœur de pouvoir échanger avec toi euh, sur… Euh, la question du choix et qu'on puisse l'aborder sous l'angle philosophique. On vit donc dans une société et à une époque où on n'a jamais été aussi libre de choisir notre, notre vie, mais finalement, devant cette surabondance de, de choix et de, 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 de champs des possibles, on se retrouve régulièrement, et c'est un peu le lot tout un chacun, à des moments de vie où on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire et si on est sur la bonne voie ou pas. Donc dans les grands choix de vie qu'on est amené à faire, on cherche à faire le bon choix et on cherche à répondre à la question, euh, que dois-je faire pour, pour bien vivre, pour, euh, sous-entendu, pour être euh, voilà avoir une vie heureuse, joyeuse, être euh, dans l'épanouissement et, et le bien-être. La question sur laquelle il me tenait à cœur d'échanger avec toi, c'est justement comment est-ce que la philosophie euh, et puis les, les philosophes peuvent nous apporter quelques clés pour... Euh, bah, aller continuer d'explorer l'intrigant territoire du choix et nous donner quelques clés de lecture pour aborder cette question du choix dans, dans notre vie. Donc, en quoi, finalement, l'expérience du choix, elle est une expérience propre à l'existence humaine
1: Eh bien, je dirais, avant tout, parce que c'est une expérience de la responsabilité. Euh, c'est une expérience au cours de laquelle on, on prend pleinement la mesure de, bah, de tout le poids qui, qui pèse sur nos épaules. Euh, puisque euh, quand on est à notre naissance, euh, on est pour une bonne part inachevé, on doit donc se construire, et euh, la construction de notre vie, de notre existence, se fait au gré de nos choix. C'est d'ailleurs assez, assez intriguant euh, de constater que la manière dont, voilà, dont, dont nous expliquons euh, comment nous choisissons est un peu en porte-à-faux avec euh, la façon dont le choix se rapporte à notre existence, on dit toujours que nous faisons des choix, nous choisissons. Donc on se considère comme actif dans nos choix. Et alors que finalement, si on regarde bien le, les choses, ce sont peut-être davantage les, les choix qui nous font, qui nous construisent, qui nous, qui nous forgent. Donc je dirais que euh, si le choix est une... Euh, expérience authentiquement humaine et pas peut-être, euh, voilà, ce, ce n'est peut-être pas une expérience que nous partageons avec l'ensemble du règne animal, c'est parce que euh, on doit pour une grande part se construire ce que l'on est, parce que euh, lorsque nous naissons, nous ne sommes qu'une simple esquisse, une simple ébauche et, euh, et notre parcours de vie doit émaner de, de nos choix.
0: Mmh. Mais du coup, qu'est-ce qui fait justement qu'un choix est réel et authentique et qu'on n'est pas dans un choix euh, euh, oui contraint ou par défaut
1: finalement. Alors évidemment on peut toujours se poser la question de savoir si euh, on fait de véritables choix dans lesquels on est pleinement engagé, dans lesquels euh, eh bien, notre, euh, notre personne tout entière euh, s'investit. Euh, comme tu disais tout à l'heure, effectivement le choix c'est l'expérience, euh, paradoxalement l'expérience obligée euh, mmh. de, de l'homme contemporain, on doit tout le temps perpétuellement choisir, mais euh, je, il me semble que finalement on est la plupart du temps confronté euh, plutôt à des, je dirais, des simili de, de choix, euh, des choix qui ne sont pas de, des choix réels, authentiques, dans la mesure où on nous propose très souvent... Euh, un panel euh, voilà de, de possibilités. Mmh. Euh, prenons un exemple, un objet que, que nous connaissons tous beaucoup, le smartphone. Vous achetez un smartphone. Euh, eh bien, euh, voilà, vous devez choisir euh, le, la sonnerie, euh, le modèle de déverrouillage, etc. Mais vous voyez bien que c'est toujours au sein d'une certaine configuration. Mmh. Euh, donc, il y a, y a déjà des, des, des pistes prédéfinies. Mmh. Et euh, il me semble que quand on a affaire à un choix, ce que j'appellerais, voilà, un choix réel, authentique, c'est lorsque on s'investit de façon... Euh, 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 beaucoup plus puissante et euh, sans égard à des chemins qui seraient déjà tracés euh, on n'a pas affaire euh, à un questionnaire à choix multiples qui nous propose euh, mm. voilà, 3, 3, 4, 5 options au sein desquelles on doit se déterminer mais dans un choix authentique tout est à créer, mm. tout est à inventer mm. tout est à définir euh, alors c'est pour ça que c'est très angoissant euh, mm parce que, euh, il n'y a pas déjà de, de sillage dans lequel on pourrait euh, mmh. euh, se faufiler. Mais euh, il me semble que le choix euh, authentique, c'est celui qui exige de notre part une véritable euh, création et, mmh. euh, et, euh, et, et pas euh, voilà, le, la simple prise en compte de, euh, de, de quelques options euh, mmh. au sein desquelles on, on devrait euh, s'orienter et dont on
0: devrait se contenter. Mmh, D'accord. Et du coup, cette, cette, justement, cette manière d'être créateur euh, de ses choix, c'est justement là que souvent l'angoisse peut venir se nicher, parce que, euh, effectivement, euh, cette, cette angoisse de la page blanche, de se dire, bah, OK, tout est possible, mais justement, où aller, euh, surtout à notre époque où euh, bah, le champ des possibles s'est largement ouvert euh, euh, par rapport à ne serait-ce qu'il y a quelques décennies euh, derrière, derrière nous, donc euh, comment gérer justement cette, euh, ce moment du choix qui pour beaucoup, notamment quand on parle d'expérience de choix euh, de vie je dirais, donc des, des choix importants de vie, euh, comment gérer cette, euh, cette angoisse et comment aller dédramatiser ce moment du choix alors la
1: question que tu poses, celle de savoir que dois-je faire de ma vie Comment conduire ma vie mmh. Que dois-je faire pour vivre bien mmh. C'est une question éminemment classique euh, voilà qu'on qu retrouve dès les prémices de la philosophie et qui euh, voilà, traverse toute l'histoire de la philosophie. Et euh, alors on trouve quelques conseils euh, parmi évidemment une, beaucoup de philosophes. Euh, moi, il y, y a un conseil euh, que, que j'apprécie particulièrement, c'est celui qui nous vient d'un certain René Descartes, oui,
0: un euh, petit que, peu connu,
1: voilà, que certains <rire> connaissent certainement, euh, et qui a écrit un, un texte, c'est le Discours de la méthode. Euh, voilà, c'est dans la troisième partie. À un moment donné. Voilà, il se pose la question de savoir, mais euh, finalement, comment m'orienter dans la vie Il est mmh. un, dans une sorte de, de moment euh, d'entre-deux, euh, il recherche euh, voilà, un certain nombre de, de vérités certaines, et là, il est dans... Une, dans une forme de, de flou, d'hésitation, d'incertitude. Et il se dit, bon, euh, en même temps, la vie ne, ne souffre pas d'attente. Euh, il, il faut bien agir, quand bien même euh, j'ai mmh. encore beaucoup de questions en suspens. Et donc, que dois-je faire, justement, pour agir de, de la meilleure façon qui soit La question qui se pose, c'est non pas tant qu'est-ce que je dois choisir, que faut-il que je choisisse, mais comment Comment mmh. faut-il que je choisisse mmh. Et justement, il se... Il nous donne un conseil euh, qui, qui permettrait de, de répondre à ta question, de savoir mais euh, comment comment je pourrais euh, dédramatiser ce, ce moment du choix. Bah, déjà tout simplement en ne considérant pas le choix comme euh, une expérience qui se qui a lieu simplement à un instant T. Euh, mmh. Voilà un, un moment du temps, bien circonscrit, mmh. bien défini, et qu'il ne faudrait surtout pas louper, mmh. euh, parce que ce, ce moment étant unique, à nul autre pareil, euh, voilà, si on laisse passer l'occasion, et eh bien mmh. jamais plus, euh, elle ne se représentera, euh, elle ne se renouvellera, et on sera passé euh, à côté, euh, voilà, de cette occasion inouïe qui nous était donnée de euh, faire le bon choix. Il faut qu'on essaye de d'inscrire le choix davantage dans, dans la durée, dans une mmh. forme de, de temporalité, et de, de comprendre qu'on ne se qu contente jamais finalement de choisir une fois, et ensuite euh, eh bien, de euh, choisir un autre moment, euh, un autre type d'action. Mais on pourrait euh, concevoir le choix comme une succession de moments, mmh. euh, euh, voilà, qui, qui sont qui s'enchaînent tous euh, euh, le long d'une du, même série, le, le long d'un même fil. Alors, je ne sais pas si je, je peux me permettre de, de prendre un exemple qu'il donne.
0: Oui, avec plaisir.
1: Alors, finalement, il, il dit, mais euh, on est comparable à un voyageur égaré au milieu d'une forêt. Alors, c'est vrai que euh, la comparaison euh, fonctionne assez bien. Tu disais tout à l'heure... Euh, Là, on est confronté à une multitude de choix, on est déboussolé, on est perdu. Mmh, mmh. Parmi ce dédale de possibilités, euh, où dois-je aller Voilà. Imaginez-vous, vous êtes dans une forêt, vous n'avez pas votre smartphone, vous ne pouvez <rire> pas vous localiser, euh, vous avez une multitude d'arbres autour de vous, comment vous orienter Dans quelle direction aller Comment dois-je faire pour euh, eh bien, euh, réussir à m'extraire de, ce, euh, de, ce, de cette impasse Et alors là, il nous dit bien écoutez, euh, faites comme, comme ces voyageurs, hein, je le cite, qui, se trouvant égarés en quelques forêts, eh bien, ne doivent pas errer en tournoyant, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le, le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté, et ne le changez point pour de faibles raisons. Même si ça a été peut-être au commencement, euh, finalement, le hasard seul qui les a déterminés à choisir euh, eh bien, ce, ce côté, cette direction. Mmh. Car par ce moyen, dit-il, si ces, ces voyageurs ne vont justement où ils désirent, au moins, ils arriveront à la fin quelque part, où vraisemblablement, ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Mmh. Alors essayons d'appliquer ça à notre situation aujourd'hui. Ce que Descartes veut nous dire, c'est que, pour bien choisir, hein, il ne dit pas quoi choisir, mais pour mmh. bien choisir et donc dédramatiser ce moment du choix, eh bien, il faut commencer par euh, se donner une direction, voilà, se donner un cap, et une fois le cap choisi, s'y tenir en réaffirmant ré régulièrement notre choix. Mmh. Transposons ça dans le cas de la forêt. Vous êtes euh, voilà au milieu de la forêt, et eh bien votre, votre choix va consister dans un premier temps, Et eh bien, par exemple à, vous êtes près d'un arbre. Eh bien, vous visez euh, plusieurs autres arbres qui sont dans le même prolongement, dans le même alignement. Ça vous donne une ligne d'horizon. Vous êtes, voilà, on va dire, près de ce premier arbre, l'arbre A, vous avancez vers l'arbre B. Et avant de vous avancer vers l'arbre C, vous visez d'autres arbres supplémentaires mmh. qui sont dans le prolongement du, de l'arbre B, C, D, etc., etc. De cette façon, vous êtes sûr eh bien, de ne pas... Revenir sur vous, pas. Ne pas faire sur place. Imaginez si vous ne, ne vous étiez pas donné de... Ce, ce cap, ce, cette, cette ligne d'alignement dès le début, une fois arrivé à l'arbre B, d'une certaine façon tout était à refaire. Oui c'est ça, le choix est, est à recommencer quoi. Exactement mmh. il aurait fallu euh, tout remettre sur le tapis mmh. et il euh, y a fort à parier que si vous, vous enchaînez les choix et de façon euh, séparée atomique déliée euh, les uns des autres, il mmh. y un moment donné euh, bah, dans, le voyageur dans la forêt il va tournoyer et puis euh, vous, vous n'allez pas euh, finalement avancer beaucoup dans, euh, dans, dans vos projets de vie et bien essayons d'appliquer ça à, à, à notre situation personnelle euh, C'est-à-dire que considérons le choix Non pas comme un moment déterminant Un point de départ unique, simple, mmh. qu'on ne réitère jamais Mais considérons le choix comme s'étalant Comme ayant une certaine épaisseur mmh. euh, voilà, dans le temps Et euh, comme devant toujours être réaffirmé, réitéré mmh. euh, Dans lequel on se réengage eh bien, à chaque instant mmh. finalement. Et euh, je pense que ça, ça peut permettre de euh, d'alléger un peu d'alléger voilà le moment, le moment du choix qui, nous, euh, qui peut effectivement nous paraître euh, très, très stressant très euh, très angoissant et euh, si on comprend que au fondement du choix il n'y a pas une seule grande décision qu'on prend une fois pour toutes irrévocable sur mmh. laquelle on ne peut jamais revenir mais en fait il y a une succession voilà, de, mm. euh, de menus choix euh, qui mm. s'inscrivent dans le, le prolongement les, les uns des autres. Eh mm. bien, euh, euh, on va, je pense qu'on va avancer avec beaucoup
0: plus de confiance vers l'avenir. Mais mm. dans cette notion de cap, de direction que tu évoques hein, à travers les mots de Descartes, est-ce euh, que c'est pas aussi derrière être au clair avec ses valeurs C'est-à-dire, on, on peut avoir des choix qu'on va venir réitérer mais pour garder ce cap, ça, ça sous-entend qu'il faille être au clair sur ses valeurs, sur ce qui est important pour nous.
1: Ben oui, effectivement. Il, enfin, en tout cas, ça suppose une certaine euh, fermeté de, mmh. de la volonté. Et euh, euh, ça implique effectivement que euh, le choix euh, n'est pas euh, ce qui va euh, complètement... Euh, euh, créer le cheminement mais mm. ça suppose qu'il y ait quand même déjà au fondement, à la base mm. eh bien, euh, un, voilà, un certain un fondement, un certain socle mm. euh, mais qui se trouve euh, voilà, dans, 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 bah, dans notre, notre passé notre famille, notre cœur, notre affectif, hein, mm. quelque chose euh, qui, qui nous est propre et c'est évidemment ça qui, peut donner, qui va donner une impulsion mm. qui va faire qu'à un moment donné on va euh, faire le premier pas euh, et puis euh, se, donner, euh, se mmh. donner un cap. Évidemment, pour mmh. se donner un cap, il faut que... Enfin, euh, on part toujours de quelque part euh, mmh. et, et jamais, euh, jamais de nulle part. Donc, euh, ça permet là encore, effectivement, de dédramatiser le choix au sens où on, on se rend compte qu'on n'a jamais tout à choisir et mmh. que ce n'est pas euh, euh, contrairement à ce qu'on pourrait parfois avoir l'impression. Hein. C'est vrai, quand on a des choix à faire sur... Euh, je ne sais pas, une réorientation professionnelle ou euh, voilà, une décision importante à faire, au, au sein de, à prendre au sein de sa famille, euh, on a l'impression que c'est un bouleversement complet alors que finalement
0: mmh. euh, ça
1: s'inscrit voilà, dans, dans une histoire. Bien sûr. Donc il y a toujours euh, c'est peut-être ça euh, c'est à ça que je lirais euh, la question de la valeur que tu, mmh. que tu soulèves, c'est que finalement ça s'inscrit toujours dans une histoire personnelle et euh, et euh, contrairement à la crainte qu'on peut avoir on n'est pas euh, là toujours en train de
0: zigzaguer, divaguer mais euh, voilà, on crée notre sillon mmh. à partir d'un socle là, voilà. qui, qui est, voilà. Voilà, qui est un, un mélange de notre histoire de, de la famille dont, dont on émane de la civilisation dont, oui. à laquelle on appartient
1: etc. Oui, oui. Mmh. Ah, oui. mmh. et, euh, et ça il faut le prendre plutôt comme un euh, voilà comme un tremplin et et pas nécessairement comme quelque chose... Enfin, en tout cas, pas toujours comme quelque chose qui nous influence et donc qui nous
0: déterminerait, qui mmh, nous conditionnerait. Mmh. Euh, bien sûr que non.
1: Mmh.
0: Tu parlais de, de, de l'importance de faire ce choix réel et authentique. Mmh. Quelles sont les conditions à réunir pour faire un choix authentique et personnel où on serait on s'inscrirait bien dans une création
1: mmh.
0: et non pas dans un choix euh, en réaction à un environnement, mmh. euh, à, à une manière d'être euh, au regard de ce que l'extérieur nous amène. Mmh.
1: Mais oui, c'est vrai que, euh, que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Euh, on souhaiterait toujours que le choix soit l'expression la plus propre de ce que l'on est et non pas de, euh, voilà, de ce qui nous entoure. Ben, je pense que la réponse passe précisément par euh, cette inscription dans une temporalité plus longue, voilà, ce, ce dont je parlais déjà avec Descartes, mais on peut le voir dans, sous un autre angle. Euh, pour ne pas choisir simplement en, en réaction à des injonctions extérieures, à voilà, un modèle euh, dominant, je pense qu'il faut essayer de de ne pas se focaliser simplement sur les données qui nous sont présentées là, dans le moment présent, mais essayer de, quand c'est possible, de se déprendre de cette tyrannie de l'immédiat qui fait qu'on doit toujours répondre mmh. de, de façon assez efficace à des, mmh. à des demandes pressantes, urgentes. et je pense qu'il faut essayer de euh, euh, se reconnecter avec euh, euh, la dimension plurielle du temps qui n'est pas que le présent, mais qui implique aussi la prise en compte du passé et de l'avenir. Mmh. Le présent, il est toujours à cheval, il enjambe toujours, c'est le prolongement du passé et euh, c'est une ligne de fuite vers, euh, vers l'avenir. Je pense qu'on aura affaire à un choix euh, qui sera d'autant plus une, une création de notre part Lorsqu'on ne se sera pas contenté, justement, de, de ré, réagir à euh, une situation euh, déterminée, bien circonscrite euh, par, euh, par les données du présent, mais euh, lorsque on aura eu la, la possibilité eh bien, de, de puiser aussi dans le, euh, la besace de notre mémoire qui nous offre euh, tant et tant de souvenirs, qui peuvent mmh. euh, voilà, euh, nous donner des informations. Et lorsqu'on aura aussi eu cette capacité de... Euh, se, se projeter un tant soit peu sur, euh, sur l'avenir, d'anticiper et d'imaginer euh, voilà ce que pourraient être euh, les conséquences de notre choix. Alors, ça me fait penser, la, la question que tu me poses à une réflexion euh, que, que mène notamment euh, Henri Bergson, euh, il a, qui a beaucoup euh, réfléchi sur cette notion de, de durée et euh, justement ce lien entre euh, cette temporalité euh, euh, qui n'est pas focalisée sur le moment du, du présent euh, et, et donc le choix... Je, je vais prendre un, un exemple, quelque chose d'assez concret. Euh, imaginez, vous êtes euh, voilà, dans la rue et euh, vous voyez un enfant qui s'apprête à traverser la route. Il y a une voiture qui arrive à vive allure. Là, vous voyez bien que votre, votre conscience finalement va se contracter euh, littéralement mmh. sur les informations... Euh, qui sont là, qui sont présentes. Immédiatement. Et voilà, mmh. et qui vous sont immédiatement utiles pour faire l'action mmh. ap appropriée. Donc vous allez. Euh... Euh, eh bien courir de suite pour mmh. euh, aller chercher l'enfant ou euh, le crier, le ailer pour euh, voilà, mmh. qu'il euh, qu s'éloigne. Là, on est dans la réaction. Mais là, mmh. on est dans une réaction. Voilà, votre, vous, on est focalisé sur euh, le présent et vous oubliez euh, voilà, toute divagation, toute rêverie qui vous emmenait vers le passé, vers, euh, vers l'avenir. Et il semble que quand on est dans ce type de situation, la proportion de choix euh, euh, qui s'offre à nous, est, on voit bien, est très réduite. Mmh. Par contre... Oui et quand on n'est pas dans une dans une simple réaction à une situation euh, euh, bien déterminée, c'est dans ces moments-là que notre conscience se dilate, euh, prend de l'ampleur et qu'on a la capacité de se déprendre, euh, mmh. voilà, de euh, de toutes ces sollicitations présentes, stimulées en voilà. fait,
0: constant environnant.
1: Exactement et euh, et, et de, donc de puiser dans nos souvenirs, euh, d'imaginer également, de faire des anticipations, des projections sur l'avenir. Et je pense que ce sont dans ces situations-là qu'on est davantage amené à, à faire des choix qui nous sont, qui nous sont propres et mmh. qui émanent euh, véritablement d'un euh, voilà, noyau, euh, noyau personnel. Mmh. Et où
0: là, on devient bien créateur de notre choix et non pas juste en réaction. Voilà. Dans la création et pas dans la réaction. Voilà, on serait vraiment acteur, euh, mmh. acteur de ce que l'on fait. Voilà. Donc quelque part, ce que tu dis là, c'est euh, faire du choix... En tout cas, appréhender le choix comme, euh, comme un cadeau et non pas comme un fardeau. Oui. Euh, C'est le fait de créer sa propre temporalité et d'avoir conscience qu'on peut ne pas être esclave du temps et de se réapproprier sa propre temporalité. C'est un moyen, justement, de, de, de refaire du choix un ami, quelque part. Exactement, voilà.
1: Il faut se glisser dans une temporalité autre, je dirais, que la temporalité ordinaire pour... Euh, pouvoir euh, se réconcilier avec le choix. Mmh. Et euh, cette temporalité haute, c'est une temporalité qui est, euh, qui est subjective, qui est, qui est intérieure, qui mmh. est propre à chacun. Et ce n'est pas la temporalité unique, objective, quantifiée. Ce n'est pas le temps des horloges, mmh. euh, le temps des calendriers.
0: Mais c'est un temps euh, qui, est, qui est propre à chacun. Mmh. Donc ça veut dire que ce, les conditions favorables à, à faire un choix... Authentique et personnel, ça passe également par une vigilance aussi de chacun envers soi-même, de s'extraire justement de cette temporalité et de veiller à régulièrement revenir à soi et à sa propre, à son propre tempo, à exactement. sa propre cadence. Exactement. Donc tout on revient exactement. quelque part le, au connais-toi toi-même. Enfin euh, voilà, il y a une sorte oui. de, de retour à soi, en tout cas, qui nécessite euh, une vigilance, surtout dans nos vies euh, trépidantes et voilà, où on est très stimulé Exactement. et on est beaucoup en réaction Exactement. à notre environnement, ouais, ouais. c'est très facile, finalement, de s'éloigner de, de ouais. plus en plus de notre capacité de créateur, finalement. Tout à fait. On est euh, dans une
1: société, je dirais, de l'extériorité, dans mmh. le sens où notre attention est toujours tournée vers, mmh. euh, vers l'extérieur mmh. par des lumières, par des, par des images, par des sons mmh. euh, voilà, qui, qui nous interpellent et qui euh, euh, capturent euh, mmh. notre attention, et on voit bien qu'il est de plus en plus difficile eh d'une certaine façon de se pelotonner sur soi-même, de mmh. revenir vers, vers son intériorité mmh. et euh, d'être attentif à nos besoins, nos, nos demandes mmh. et euh, effectivement des, euh, des désirs et des souhaits euh, euh, qui n'obéissent pas à la même logique que, euh, que celle de l'extérieur
0: mmh.
1: Un grand merci à toi Angélique Merci beaucoup Oriane. C'était un plaisir
0: Un grand merci à Angélique pour sa confiance, son engagement dans ce projet et le temps qu'elle m'a consacré. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Peut-être une balade en forêt si vous voulez en savoir plus sur Angélique et ses sujets philosophiques de prédilection, ses publications et son actualité, rendez-vous sur wwwcaphiuniv nantesfr Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast de prédilection. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout